0: Morgens schon wissen, was wichtig ist. Sie hören den FAZ-Frühdenker die Nachrichten am Morgen, der Podcast für Frühaufsteher. Heute ist Freitag der 24. November und das ist heute wichtig. Gerd Wilders sucht Koalitionspartner. Der Gefangenenaustausch zwischen Israel und der Hamas soll beginnen und Gottschalk will zum wirklich letzten Mal Wetten das moderieren. Dazu dann gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Die Bundesregierung will afghanische Geflüchtete mit einer Aufnahmezusage für Deutschland vor den Massenabschiebungen aus Pakistan schützen. Die Regierung in Islamabad hatte Anfang Oktober angekündigt, Flüchtlinge ohne Aufenthaltsstatus abzuschieben. In der irischen Hauptstadt Dublin ist es nach einem Messeangriff auf mehrere Menschen, darunter drei Kinder, zu schweren Ausschreitungen gekommen. Busse und Polizeiautos wurden dabei in Brand gesetzt. Die Polizei sieht Rechtsextreme hinter den Krawallen. Und die Energiepreise könnten im neuen Jahr für viele Haushalte in Deutschland sinken. Das zeigt eine Analyse des Vergleichsportals Verivox. Etwa die Hälfte der örtlichen Versorger geben demnach gesunkene Großhandelspreise an ihre Kunden weiter. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Rebecca Bocksein geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Im Nahen Osten gibt es einen neuen Anlauf für den Gefangenenaustausch. Eigentlich sollte die dafür ausgehandelte Feuerpause schon seit gestern laufen, aber offensichtlich war der Plan noch nicht gänzlich ausgereift. Heute also startet der neue Versuch. Ab 6 Uhr mitteleuropäischer Zeit soll nun die neue Feuerpause zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas für vier Tage gelten. Die erste Gruppe israelischer Geiseln soll um 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit freigelassen werden. Insgesamt sollen in diesen vier Tagen 50 der rund 240 israelischen Geiseln freikommen. Parallel dazu will Israel 150 palästinensische Häftlinge freilassen. Auf beiden Seiten handelt es sich um Kinder, Jugendliche und Frauen. Der Grund, warum sich die ursprüngliche Feuerpause verzögert hatte, war, weil die israelischen Verhandlungsführer bei Gesprächen in Katar Löcher in der Vereinbarung entdeckt hätten. Das hatten zumindest israelische Medien gestern berichtet. Aus Vermittlerkreisen in dem Golfstaat hieße gegenüber der FAZ, technische Fragen und die Zusammenstellung der Personenlisten seien der eigentliche Grund gewesen. Der israelische Radiosender Khan hatte ähnliches berichtet. Der Rechtspopulist Gerd Wilders wird es wohl nicht einfach haben, in den Niederlanden ein neues Regierungsbündnis zu schmieden. Er weiß zwar, dass er Kompromisse eingehen muss, aber das Wahlprogramm von Wilders enthält immer noch ziemlich viel Radikales, auch wenn er es bereits abgeschwächt hat. So will der Rechtspopulist zum Beispiel aus der EU und aus dem UN-Klimaabkommen raus und er will Moscheen schließen. Letzteres Vorhaben will er aber für den Sprung ins Amt erstmal ruhen lassen, das hatte er nach seinem Wahlsieg am Mittwochabend verkündet verbunden mit dem Hinweis, er wolle sich auf einen Asylstopp fokussieren, der allerdings weder mit nationalem noch mit europäischem Recht zu vereinbaren ist. Rechnerisch wäre in den Niederlanden ein Rechtsbündnis möglich, die PVV, die rechtsliberale VVD des noch amtierenden Ministerpräsidenten Mark Rutte und der neue Gesellschaftsvertrag des früheren Christdemokraten Peter Umsicht – kommen zusammen auf 81 der insgesamt 150 Sitze. Problem ist nur, dass die VVD-Spitzenkandidatin Dilan Jejelgöz es ausgeschlossen hatte, in ein Kabinett unter Wilders einzutreten. Und Umzicht ist sogar einen Schritt weitergegangen und hatte eine Koalition komplett abgelehnt. Die Koalitionsverhandlungen könnten also etwas länger dauern, was in den Niederlanden aber nicht ungewöhnlich ist. Eine Tatsache ist aber jetzt schon klar. Die Niederlande sind bei dieser Wahl deutlich nach rechts gerückt. Eine Tatsache, die viele vor Ort besorgt. In Utrecht und Amsterdam sind deswegen hunderte Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Wahlsieger Wilders zu demonstrieren. Bundesfinanzminister Lindner will beim Thema Haushalt reinen Tisch machen. Dafür will die Bundesregierung nächste Woche Mittwoch einen Nachtragshaushalt für 2023 beschließen und die Schuldenbremse aussetzen. Auf diese Weise sollen Kredite für die bereits ausgezahlten Energiepreisbremsen nachträglich rechtlich abgesichert werden, erklärte Lindner in Berlin. Wir werden die Ausgaben insbesondere für die Strom und Gaspreisbremse jetzt auf eine verfassungsrechtlich gesicherte Grundlage stellen. Dazu bedarf es dieses äh, Nachtragshaushaltes. Mit dem Nachtragshaushalt für dieses Jahr werde die Regierung dem Bundestag einen Beschluss für die Feststellung einer außergewöhnlichen Notlage für das Jahr 2023 vorschlagen. Das sagte gestern eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums. Das Verfassungsgericht habe klargestellt, wie mit Sondervermögen und mit Notlagenkrediten umzugehen sei, sagte Lindner weiter in Absprache mit Kanzler Olaf Scholz und Vizekanzler Robert Habeck. Ziehe er die Konsequenzen aus den Vorgaben aus Karlsruhe. Um die Ausnahme der Schuldenbremse zu nutzen, muss der Bundestag eine Notlage beschließen. Das ist laut Grundgesetz im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, vorgesehen. Zur Begründung einer solchen Notlage könnte der Bund argumentieren, dass die Folgen der Energiekrise Anfang 2023 noch spürbar waren. Seit September ist am Bundesverfassungsgericht ein Richterposten frei und die CSU darf für diesen Posten einen neuen Verfassungsrichter vorschlagen. Seit gestern verdichten sich die Hinweise, dass sich CDU und CSU nach einigen Wendungen jetzt wohl geeinigt haben sollen, und zwar auf Generalbundesanwalt Peter Frank. Die CSU hat wegen einer geltenden Absprache zwischen Regierungs und Oppositionsparteien das Vorschlagsrecht. Der Bundesrat könnte Frank schon heute zum Verfassungsrichter wählen. Frank ist seit 2015 Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof und somit Chef der Bundesanwaltschaft. Er war bei seinem Amtsantritt mit 47 Jahren der jüngste Generalbundesanwalt. Frank gilt als hervorragender Jurist. Er würde am Bundesverfassungsgericht auf Peter Müller folgen, dessen Amtszeit im September abgelaufen war. Ein letztes Mal kuriose Wetten. Prominente Gäste auf der Couch und... Thomas Gottschalk als Gastgeber. Ja, Sie haben richtig gehört. Thomas Gottschalk will morgen endgültig Abschied von Wetten Das nehmen. Die letzte Sendung dürfte sich auch ein bisschen wie eine Reise in die Vergangenheit anfühlen. Weltstar Cher wird wieder auf der Bühne stehen, sowie Take That. Alle im Übrigen nicht das erste Mal bei Wetten Das zu Gast. Weitere Gäste sind unter anderem Helene Fischer, die auch schon mal da war und dieses Mal mit Shereen David offenbar im Duett eine neue Version von Atemlos singen will. Zu den Wettpaten gehören unter anderem Schauspieler Matthias Schweighöfer sowie Bastian Schweinsteiger und seine Frau Anna Ivanovic. Nicht mit dabei ist die einzige Co-Gastgeberin Michelle Hunziger. Gottschalk selbst fällt der Abschied nach eigenem Bekunden zwar nicht leicht, er sieht der letzten Wetten-das-Show aber gelassen entgegen. Die Menschen auf der Straße haben dabei aber eher gemischte Gefühle. Ich habe Wetten-das immer mit meinen Eltern geschaut, weil die das so cool fanden. Das also ist so ein bisschen Kindheitserinnerung. Ja, es war ganz amüsant. Herr Gottschalk hat sein Zenit schon lange überschritten und deswegen wird es Zeit, dass er aufhört. Ich fand es manchmal sehr interessant und lustig, aber es ist also seit Jahren nichts mehr, was ich mir angucke. Dass er endlich aufhört, obwohl ich ihn mag, damit ich ihn so in Erinnerung behalte, wie er war und nicht so, wie er jetzt vielleicht wird. Weil ich glaube, es wird schlecht. Also dem Thomas Gottschalk wünsche ich alles Gute und dass er seine Rente genießen kann. Ja, und die Show Wetten das, ja, hat mich begleitet in meiner Jugend, aber fehlt mir jetzt auch nicht sonderlich. Eigentlich hatte sich Gottschalk ja schon 2011 von der CDF-Show verabschiedet, war dann aber doch 2021 nochmal zurückgekehrt. Danach folgten noch mehrere Revival-Shows. Shoppen bis zum Umfallen. Darauf hoffen die Händler und die Kunden wiederum hoffen auf günstige Preise. Es ist Black Friday. Einen Tag nach dem amerikanischen Nationalfeiertag Thanksgiving lockt der Handel in den Fußgängerzonen und online wieder mit kräftigen Rabatten. So zumindest das Versprechen. Und laut einer Umfrage unter 1000 Menschen in Deutschland planen in diesem Jahr mehr als 60% Prozent heute auf Schnäppchenjagd zu gehen. Aber ist das wirklich so? Kann man am Black Friday wirklich günstiger shoppen als sonst? Ja, das sagt Yvonne Bachmann, Juristin beim Händlerbund, aber man sollte trotzdem vorsichtig sein. Also ganz klar, der Black Friday ist generell natürlich geeignet. Produkte, insbesondere die Weihnachtsgeschenke, günstiger als sonst zu kaufen, das, da, da gibt es überhaupt keine Frage. Das ist schon so. Aber man sollte sich bewusst sein, dass niemand etwas zu verschenken hat. Und äh, man sollte also auch als Verbraucher oder als Käufer nicht blind auf jegliche Prozentzeichen oder blinkende Banner oder Werbeclaims hereinfallen. Am Black Friday lässt sich also im Schnitt tatsächlich Geld sparen, aber unterm Strich fällt der Rabatt deutlich kleiner aus, als es die Werbung oft verspricht. Die größten Preisnachlässe gibt es traditionell im Elektronikbereich. Fernseher waren laut der Auswertung 2022 um 14 Prozent und Lautsprecher um 15 Prozent günstiger. Auch der Kauf von E-Bikes, Laufschuhen oder Kinderwagen hat sich letztes Jahr gelohnt. Bei beliebten Smartphones sind dagegen, wenn überhaupt, nur geringe Rabatte zu erwarten. Das ist heute Thema im geschriebenen FAZ-Frühdinger Newsletter grün, grüner Paris. Seit Jahren treibt die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo den Klimaschutz und die Verkehrswende in Frankreich voran. Immer mehr Pariser steigen nach Angaben der Stadt für ihre täglichen Wege aufs Fahrrad um, was auch daran liegt, dass die Radwege dort massiv ausgebaut wurden. Zusätzlich werden Geschwindigkeiten für die Autos reduziert. Auf den meisten Straßen in Paris gilt bereits Tempo 30 und ab dem 14. September 2024 soll dann auch auf der Pariser Ringautobahn die die Geschwindigkeit auf Tempo 50 reduziert werden, um die Luftverschmutzung zu senken. Wie immer finden Sie diesen Artikel wie auch weitere Themen aus dem heutigen Frühdenker online auf faz.net. Und das war's auch schon von uns für diese Woche. Montag ab 6 Uhr gibt es dann wieder eine neue Ausgabe des FAZ-Frühdenkers. Kommen Sie gut durch diesen Freitag und genießen Sie das Wochenende.